0: Uhu, uhu, hallo. Juhu. Hallo Basti. Hallo Sascha. Hallo Goldi. Hey. Hallo ihr da draußen. Hier ist die Eishockey Show,
1: powered by Magenta Sport. Wir winken. Warum winkst du denn? Ja, wir winken nach draußen.
2: Verabschiedet es dich schon, oder was? So du auch, da. Also vor lauter Winken in dein Mikro reinkaut. So ungeschickt. kann man beim Podcast so ungeschickt sein? Man kann, wie ja. du siehst. Ja.
0: Und ja. heute, heute Goldi, können wir auch wieder. Ähm, schlecht gekleidet sein, wie sonst auch. Weil äh, bei der letzten Folge gab es ja Bild und Ton. Mhm. Jetzt gibt es ja Ton, wie
2: das beim Podcast meistens so ist. Ton. Jetzt wo du sagst, ich habe letzte Woche beim Podcast gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich da angehabt habe, ich habe da keine Rücksicht drauf.
0: Ich, es ja. wird in jedem Fall fieser, schlechter Style gewesen sein. Doch, das kann ich man mal so festhalten. Ja. Ich glaube, es war ein belangloser,
2: hellblauer, Baby hellblauer Pulli. Ja, der ist aber wahrscheinlich gelb gewesen, wenn du das sagst. Senfgelb. Nee, der war hellblau. Naja, dann. Er hat ja nicht so viel Verschiedenes.
1: Auch wenn du sonst hier bist, hat er entweder das Teil an mit den Neonfarben oder ja. dieses Senfgelb.
0: Oder dieses Senfgelb ist jetzt Senfgelb, weil das Blaue in der Wäsche war und jetzt verwaschen wurde. Und jetzt ist es halt Senfgelb, weil irgendwie diese Neonfarbe abgefärbt hat. Die Hose
1: hat. blieb grau, hat sich nur von Jogging ja. zu Jeans gewandelt. Jetzt. Ja, genau. Die
0: graue Hose hat er auch noch dunkler worden. Insgesamt, und hat mehr insgesamt eine ziemlich graue Erscheinung, der Goldmann. Mm. Von unten nach oben, bis in die Haarspitzen sozusagen. Schön. <lacht> Schönes Ding, Leute, bevor wir anfangen mit Eishockey, denn äh, unsere Themen sind äh, gleich ein Talk mit äh, Moritz Seider, der spielt ja Playoffs, passt ja, die Penny DL Playoffs, in Schweden wird auch Playoffs gespielt, ähm, der spielt äh, mit Rögle und äh, ist dort alles andere als zart beseidert. Ah, ah, ah. <lacht> mit dem sprechen wir gleich, dann reden wir natürlich auch noch über die schnellste Zeit, die Playoffs in der Penny DL, der Quickie on Ice. Kaum bist du dabei, bist auch schon wieder draußen, wird gleich uns beschäftigen. Aber ähm, ich muss ganz kurz, bevor wir dann Mo Saida anrufen, weil der hat einen Termin hinten raus, von daher müssen wir ihn direkt jetzt gleich vorziehen. Machen wir auch, weil wir sind ja total flexibel. Aber ich muss euch ganz kurz erzählen, Leute, ich habe gestern Fußball gemacht im äh, Grünwalder Stadion. Unfassbarer Sporttag äh, auf Magenta Sport, weil zum einen versuchst du ja dann, wenn das Spiel vorbei ist, musst du ja noch die Ergebnisse ähm, den Zuschauern vermitteln und die Tabelle und so. Und er hat sich in den letzten Minuten so viel getan, ich kam gar nicht mehr hinterher, weil, man muss dazu sagen, die Grafik, also wo die Ergebnisse draufstehen, siehst du im Stadion gar nicht. Die sieht der Zuschauer, aber ich muss sie mir sozusagen denken. Ja? Ich kriege die nicht eingeblendet. Und dann verändert sich das ja in den letzten Sekunden. 96. Minute, Tor, 90. Minute, Tor. Wahnsinn, echt irre, was da los war. Jetzt auch in der Crunch-Time lang langsam. Und dann komme ich nach Hause, schalte Basketball ein, weil die Bayern in der Euroleague-Playoffs unterwegs sind. Leute, ich habe es mir aufgeschrieben. Unfassbar. In Mailand erstes Spiel. Die Bayern einen Punkt hinten. Foul Mailand, 1,2 Sekunden vor Schluss. Die sind einen Punkt hinten, kriegen das Foul, zwei Freiwürfe. James Gist, nur 60-prozentiger Freiwürfe, also eigentlich an der Linie eher ein Tourist. Bös gesprochen jetzt. Also normal kannst du nicht davon ausgehen, dass der beide reinwirft. 60 Prozent. Ja. Macht beide rein. Bayern damit einen Punkt vorne aber immer noch 1,2 Sekunden auf der Uhr. Einwurf Mailand. Bayern pennt in der Defensive und es gibt ein Eliop Anspiel, also dieses hohe Anspiel auf den Korb, wo du quasi den Pass zu deinem ähm, Spieler in der Luft rüberwirfst. Also den ihr da drauf. genau. Der kriegt das Ding in der Luft, macht den Korbleger und die gewinnen das noch mit 1, also die Uhr ist abgelaufen, aber natürlich hat er den Korbleger noch äh, losgekommen und äh, Bayern verliert dieses erste Spiel, also unglaublich, wirklich mega dramatisch, wenn ich das mal reinziehen möchte bei den Highlights, Wahnsinn, da habe ich mir gedacht, wie bitter kann Sport eigentlich sein?
2: war ja, viel los, also ich muss sagen, mein Spiel, ich war gestern äh, beim Spiel...
0: gab's gab es auch noch übrigens. Ja, richtig,
2: <lacht> vier Spiele, zeitversetzt, äh, da ist es erst losgegangen mit Mannheim, ich war dann äh, 19.15, habe die Mittelschicht quasi gehabt, ähm, Berlin, äh, Iserlohn, da war das erste Drittel auch unglaublich. Also die haben gleich angefangen zum Spielen, das war hin und her, war furioser Start insgesamt in der deutschen eishockey -Liga.
0: Ja, und das ist der Vorteil im Basketball, Best of Five, hier ist es nur Best of Three, worüber wir reden werden. Aufgrund der Ergebnisse.
2: In der zweiten Hälfte dieses wunderbaren Podcasts und bisher, ja. wie man auch nennt, Monolog über Basketball von Sascha Bandermann. Genau, aber ich komme zurück zum Fußball. Das ist gut. <lacht> komm. Ja. Nein,
0: ich wollte nur sagen, ähm, bei dem Spiel im Grünwalder haben wir unsere Podcast-Schulden eingelöst. Wir hatten ja in einer Folge... Corbinian Holzer versprochen, dass wir ihn mal einladen zum Löwenspiel als großer Löwenfan fan ähm, hat uns da ja von erzählt, wie er dazu gekommen ist und äh, das habe ich sozusagen eingetütet ähm, in dem Spiel gestern, äh, wo es leider nur Unentschieden gab, er hat keinen Sieg gesehen, aber ähm, Versprechen eingelöst, äh, er war dabei und hat auch äh, Rede und Antwort gestanden natürlich. Äh
1: in der Halbzeit und auch äh, vor dem Spiel. Und der Korbi hat ja bei uns angedeutet, damals seine, seinen großen Fundus an äh, alten 60 er Und Er hat ein großes ausgepackt. Er hat gestern, ein,
0: ein legendäres Aufstiegstrikot äh, ausgepackt. Das vom, ihm aber nicht. Vom Durchmarsch. Nee, hat das äh, von, also seinem, extra clean. von seinem Physio geliehen, genau aus Tölz. Äh, aber ist natürlich cool. Und es kam sofort, das war witzig, äh, vom Pressesprecher der Löwen, kam sofort zu mir in der SMS hoch, weil er es gesehen hat, dass der Korbi oben im Studio dieses Trikot anhat. Und meinte... Auf das Trikot bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Also das war ein Kultstück, selbstverständlich.
2: Ich hatte die Chance, so 80, 90, 1860 Trikots zu sehen, jetzt die letzten Tage von ihm, die er hat. Hat er so viele? Ja, das auch auch Sachen jetzt. noch, die er ja unterschrieben hat. Er hat auch andere Trikots, Fußballtrikots. hat man irgendwann mal angefangen, Fußballtrikots zu sammeln, hat er mir
0: erzählt. Ja, das ist eine schöne Geschichte gewesen. Hätte er sich hätte er mal erzählen können gestern. Wusste nee, habe ich so viele ihm vertraglich Es kommt ja, ja. in
2: meiner vor. habe ich ihn vertraglich gebunden, das ist bei dir nicht erzählt. Da war nämlich ein Tag vorher War Gold, die bei ihm drehen ja oder was auch immer. Ja. Ja. Jetzt sind wir lang beim Fußball. Jetzt sind wir lang beim Fußball. Wir sind lang äh, beim Basketball. Komm, wir rufen gleich einen Sides an, weil es ist schon soweit. Der hat Lust ja, das stimmt. auf ein Gespräch. Dann machen wir das. Und dann sprechen wir danach noch ein bisschen über die Nationalmannschaft, die sich auch trifft. Und natürlich, was im Eisogen in den Playoffs los ist. Da war viel los am ersten Spieltag, Basti. Ja, war sehr viel los. Ich habe mit einem Auge geschaut bei dir. Ja. Da wird es aber ganz schön lang geworden sein. Wer's Aug? <lacht> Stielaugen,
1: kennst du nicht? Doch. Ich musste mit einem nach links, mit einem nach rechts schauen, das war schwierig.
0: Klingelingling. Hi. Herr Seider, hier ist die Eishockey-Show. Rick, Sascha und Basti. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Jungs. Hi.
2: Na? Moin, moin. Seid, wie geht's dir? Wo, wo, wo treffen wir dich gerade? Was machst du?
3: Schon aufgestanden. Ah, nee, ich bin gerade mit äh, dem Essen fertig. Äh, laufen jetzt gerade noch so ein bisschen durch die Stadt, bis wir uns jetzt irgendwo eine schnelle Parkbahn suchen. Und äh, dann freue ich mich auf ein paar Minuten mit euch.
1: Ist Wetter so gut bei euch für draußen? Schön?
3: Ähm, die Woche ist unglaublich. Also wir hatten sogar ein richtiges Hoch mit 18 Grad. Es ähm, ist frei. Ähm, jetzt soll es wieder ein bisschen windiger werden. Aber mein Gott, solange eine, eine Eins äh, da vorne dran steht, kann ich äh, damit ganz entspannt leben.
2: Wo bist du denn momentan? Seid ihr gerade in Rögle aktuell?
3: Das heißt Engelholm. Ähm, ja, genau. Engelholm ähm, haben wir jetzt. Gestern war das Spiel sieben von unseren Viertelfinalgegnern äh, und jetzt äh, im Halbfinale mal auf Celesteo. Und äh, da freuen wir uns natürlich jetzt alle, dass es jetzt bald losgeht und äh, wir endlich wieder Eise spielen.
2: Ich muss mir ganz kurz vorab eins fragen, was mich interessiert. Ihr seid ja jetzt in den Playoffs und du erzählst, gerade, dass du durch die Innenstadt läufst in der Polonaise der Gewalt. <lacht> ähm, ihr habt offensichtlich keine Bubble in den Playoffs in Schweden.
3: Ähm, nein, äh, das Leben in Schweden ist äh, eigentlich so gut wie, äh, wie wir es kennen aus so den guten alten Zeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, gibt äh, kaum Beschränkungen. Ähm, wir halten uns natürlich trotzdem fern von großen Menschenmassen und wollen uns natürlich einfach ja so sicher wie möglich äh, uns irgendwo aufhalten und einfach keine, keine unnötigen Risiken eingehen müssen. Und ähm, ja, aber das Leben ist super. Wir können äh, ganz entspannt Kaffee trinken gehen, können ähm, abends zum Abendessen äh, in irgendwelche Restaurants nach unserer Wahl gehen. Von daher. Ähm, ist ist schon ein sehr, sehr entspannter Lifestyle hier.
0: Okay, aber ihr werdet trotzdem nach wie vor, auch jetzt in den Playoffs, immer durchgehend getestet? Oder wie läuft das ab?
3: Ähm, ja, regelmäßige Schnelltests gibt es bei uns natürlich auch. Wir ähm, wollen einfach äh, sicher gehen, dass keiner mhm. irgendwas in die Kabine bringt. Ähm, kann es natürlich dann doch relativ schnell gehen, wenn man äh, überall ohne Maske äh, rumläuft. Und ähm, ja, wir versuchen einfach, unseren Part dazu beizutragen, um äh, alles einfach in ja, die Bühne gehen zu lassen, dass natürlich wir ähm, ja, Eifer spielen können und äh, das hoffentlich viele an den Fernsehern äh, verfolgen können.
1: Dann lass uns mal zum Sportlichen kommen, Mo. Ihr habt eine ziemlich gute Vorrunde oder Hauptrunde gespielt, mit Platz zwei abgeschlossen. Was hat euch in dieser Hauptrunde in der schwedischen Liga ausgezeichnet, Rögle Ich
3: glaube, ähm, dass wir vier Reihen haben, unheimlich viel Tempo und Druck auf den Gegner ausüben können. Ähm, wir wirklich sehr, sehr starke Teute haben, ein super Duo, ähm, ja, souveräne, souveräne glaube unglaubliche Stürmer, also allen in allem einfach ein fantastisches Team. Es war so viel Spaß, jeden Tag in die Kabine zu kommen ähm, und ja, einfach aufs Eis zu gehen. Eine unheimliche Freude, ja. ähm, Deswegen glaube ich, das ist bei uns ein ganz, ganz großer äh, Erfolg, der dazu beigetragen wurde, dass wir so einen, so einen, so einen großen Kader haben mit so enormer Qualität, ähm, dass wir am Ende des Tages auch so weit oben standen hm. äh, Mo, bist du gerade noch
0: unterwegs oder sitzt du schon auf der Parkbank, die, die, Parkbank, die du gesucht hast? Es, es zieht ein bisschen. Ah,
3: ich sitze jetzt schon. Ah,
0: okay. Ja, weil wir äh, hatten ein paar Störgeräusche gerade, damit das äh, natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer gut rüberkommt. Äh, wir wollen ja hören, was du zu sagen so. hast.
3: Ja, klar, klar, klar. klar.
2: Du, du hast schon ein bisschen so äh, deine Zeit in Rögle jetzt auch vom Beginn angesprochen. Erzähl mal insgesamt so ein bisschen vom Eishockey. Wie, wie stellt man sich denn die schwedische Eishockey-Liga so vor?
3: Unheimlich schnell, unheimlich viele ähm, Skilled-Players, die wirklich, ähm, ja, eigentlich viele natürlich auch äh, sich anbieten wollen. Ähm, ganz viele Free Agents aus der schwedischen Liga gehen natürlich auch nach Russland, in die Schweiz oder auch äh, nach Amerika. Ähm, da ist die Liga schon enorm stark, würde ich behaupten. Ähm, unheimlich schnell die Sachen passieren, äh, in, in ganz wenigen Sekunden. Und ähm, ja, das hilft mir natürlich einfach hoffentlich den nächsten Schritt zu machen.
1: Und man kennt das ja hier in Deutschland auch aus der Champions-Hockey League, die ja leider in diesem Jahr nicht stattgefunden hat. Aber euer Gegner im Viertelfinale war ja vielleicht mit das bekannteste Team, das Schweden derzeit aufzubieten hat, nämlich die Frölunda Indians aus, aus Göteborg. Die haben einen Spieler, der heißt Joel Lundqvist, ist äh, relativ bekannt, auch international. Der wurde in der Viertelfinale ordentlich rumgeworfen von einem gewissen Moritz Seidermoor. Habt ihr so ein kleines Privatduell da ausgefochten?
3: Ja, ich weiß auch nicht. Also, es hat schon, äh, während der, während der Hauptrunde irgendwie angefangen. Hat äh, also ich das mal wie so ein Target auf meinem, auf meinem Rücken, würde ich behaupten. Ähm, hat oft versucht, äh, ja, mich, mich mit seinem, mit seinem Spiel zu beeindrucken. Und, äh, das hat sich natürlich auch in den Playoffs fortgesetzt. Ähm, ja, ich versuche einfach wirklich jedes, jedes Mal, wenn ich aufs Eis gehe, ähm, einfach versuchen, dominant zu sein. Ich möchte, Jetzt endlich den, den Schritt nach Nordamerika wagen und sich äh, wieder in die AL küssen. Ähm, von daher will ich jetzt einfach äh, natürlich auch allen zeigen, dass ich äh, das auf dem nächsten Level kann. Und dann hilft mir das natürlich auch äh, ab und an, wenn äh, auch mal so ein alter Veteran äh, an mir abprallt. Der
0: glaube
1: ich sogar auch in Rögle begonnen hat. Ja, Jugend. Ja, mhm. aber den hast ja wirklich ordentlich rumgeschleudert. Also, wir haben es so, so ein bisschen gesehen, so ein paar Szenen auch mal Highlights mhm. aus eurer Serie. Mo, das war schon tatsächlich beeindruckend.
2: Ja. Aber das hört sich auch ganz klar nach einem Ziel. Stimmt. Ich meine, ihr seid noch mitten in der Saison drin, möglicherweise gibt es man kann über alles noch sprechen. Aber ähm, die Entwicklung von dir dieses Jahr, auf die wir gleich eingehen können, so was du jetzt gerade sagst, äh, ist schon so, dass du selbst erkennst, ey, ich bin bereit für die NHL und nächstes Jahr möchte ich auch von Anfang an im Kader von Detroit sein.
3: Auf jeden Fall, das sollte jetzt endlich das große Ziel sein. Ich meine, ähm, ich rede, wir reden jetzt ja schon vom, vom Draft plus zwei Jahren. Mhm. das jetzt gerade absolviert wird und ähm, ja, ich fühle mich einfach mehr und mehr, denke ich, bereit. Ähm, also die Schritte habe ich auch einfach gebraucht. Ich glaube, die Schwedische Liga hat mir jetzt auch noch mal, ja enorm geholfen, mich äh, endlich bereit dafür zu machen, körperlich als auch auf, als auch auf Eis jetzt ähm, ja, von der Intensität, von der Schnelligkeit, ähm, vor allem auch viele Spiele in kurzer Zeit zu absolvieren. Ähm aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe hier ein Riesenziel. Wir wollen hier eine Meisterschaft gewinnen. Ich will äh, hoffentlich äh, bei der deutschen Nationalmannschaft dabei sein können und äh, wieder im Nationalprikot auflaufen zu dürfen. Ähm, Wäre natürlich auch eine Riesenjährige. Aber dann steht natürlich das große Ziel äh, NHL vor der Tür.
2: Du hast schon ein bisschen deine Entwicklung angesprochen. Du bist dieses Jahr, 41 Spiele hast du drüben gespielt, 28 Punkte gemacht. Du hast insgesamt in der Liga 12 bester Scorer. Du bist jetzt in der Auswahl zu den zu besten Verteidiger der der Saison in Schweden. Da gibt es drei Spieler zur Auswahl. Erzähl mal, wo sich dein Spiel nochmal entwickelt hat. Also ich habe dich ja letztes Jahr schon gesehen. Dieser körperliche Aspekt, finde ich, den hast du in der American Hockey League schon echt nochmal auf ein anderes Level gebracht. Ich glaube, du hast ihn dieses Jahr nochmal höher gestellt. Aber was hat sich sonst vielleicht noch entwickelt in deinem Spiel?
3: Ähm, ich würde sagen, ich traue mir offensiv auch ein bisschen mehr zu. Ähm, habe hab mehr Selbstvertrauen in, in meine eigenen Fähigkeiten äh, irgendwie bekommen. Und Das hat vielleicht auch einfach mit dem Team zu tun. Wenn es gut und du nicht mit allen gut verstehst, dann läuft alles äh, relativ leicht von der Hand. Ich denke, das, das kennt man von, von überall. Sei es im Freiburg oder ähm, in, in, ja, in sonst welchen Belangen, äh, wenn, wenn einem die Arbeit Spaß macht, ähm, dann läuft alles relativ easy. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum es dieses Jahr so erfolgreich läuft. Wir haben versucht, äh, an meinem Schuss ein bisschen zu arbeiten. Ähm, natürlich mit zwei Toren pro Saison kommt man natürlich irgendwo nicht so weit. Da äh, kommen wir jetzt mal ein paar Tore draufpacken, das war auch ganz schön. Ähm, ja und im Großen und Ganzen war es einfach äh, unser Ziel, also oder mein Ziel war natürlich schon, äh, als ich dann gesehen habe, dass man auch mithalten kann und dass das eigentlich auch ganz gut läuft. Mit dem Eric Jelliner als Verteidigungspartner war unser Ziel dann schon wirklich, wir wollen die besten Verteidiger in der Liga sein und wollen es natürlich den Gegnern so schwer wie möglich zu machen und zu schlagen. Und äh, ja, bislang klappt äh, relativ gut. Äh, wir wurden, wir haben noch kein Gegentor in den Playoffs bekommen, da Klopfe auf Schwerner, dreimal auf Holz. Also das kann auch gerne so weitergehen. Man will es natürlich nicht beschreien, aber es ist auf jeden Fall äh, ein richtiger Schritt in äh, die richtige Richtung.
1: Ihr habt ja ohnehin nur drei Gegentore in vier Spielen, die ihr mit dem Sweep beendet habt gegen Frölunda, kassiert in der, in der ersten Viertelfinalrunde. Also das ist schon beeindruckend, Mo. Ähm Vielleicht nochmal, weil, weil du das auch so forcierst, weil du sagst, jetzt äh, ein Jahr AHL, ein Jahr Schweden, das reicht, ich will in die National Hockey League. Wie ist denn deine Kommunikation die ganze Zeit mit der Organisation von Detroit? Gibt es da Feedback? Ähm, hat man auch gesprochen, hat gesagt, hey, jetzt war ein Jahr AHL, jetzt wissen wir nicht, wann die NHL startet? Wir schauen für dich, was das Beste für deine Entwicklung ist. Oder ist es so ein Konsens auch gewesen, dass du auch gesagt hast, ich würde da gerne in Schweden spielen?
3: Ähm, ja, es ging natürlich auch darum, ähm, ich, ich, ich muss zu dem Zeitpunkt auch endlich mal wieder Eishockey-Spiele spielen. Ähm, und das war halt leider in Deutschland nicht gegeben. Und dann mussten wir uns nach anderen Alternativen umschauen. Und dann äh, raps, äh, bin ich auch einmal im Flieger gesessen und äh, war im Flieger nach Schweden. Und dann ging alles relativ schnell. Und dann habe ich mein erstes Spiel gespielt. Und jetzt sitze ich hier. Ähm, ich glaube, im, im Nachhinein ist es äh, verdammt wichtiger Schritt gewesen, ähm, mir einfach noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu holen, äh, mich noch mal anderen Liga zu versuchen. und ähm, ja, und das, die Kommunikation, die läuft, brauche äh, ich hier natürlich jetzt hier in den Tag, das kann auch nicht sein. Ich ähm, meine, man würde hat natürlich auch ganz gern seine Freiheiten und äh, will natürlich auch nicht komplett überwacht werden. Ähm, ja, und sonst, ich meine, ich habe hier eine äh, tolle Organisation, ähm, mit der ich, ich gerade arbeite. Ähm, deswegen will ich da auch gar nicht äh, mich von, von so vielen Leuten beeinflussen lassen. Ähm, ja, da ist ich erstmal vorrangig mit ein, zwei Leuten von Detroit. Das reicht auch völlig und ähm, mehr muss man da eigentlich auch nicht dazu sagen.
2: Mo, was mich noch interessiert, ähm, du hattest ja in der Saison in, äh, in, in Mannheim eine Verletzung. Du hattest dieses Jahr eine Verletzung und ich habe so das Gefühl gehabt, ähm jedes Mal nach, dieser, nach einer Verletzungspause, die du hattest, die ich beobachtet habe, bist du stärker zurückgekommen. Das ist was, das haben nicht viele Spieler. Wenn du da so rückblickend drauf schaust, siehst du das auch so? Oder nimmst du das gar
3: nicht so wahr? Ähm, ja, doch, natürlich. Das ist auch, äh, denke ich, das große Ziel von, von jedem heißen Spieler oder von jedem ähm, Athleten, dass wir, dass wir stärker zurückkommen. Ich meine, es sind leichte Floskeln, aber. Ähm, danach strebt natürlich jeder, der eine Verletzung hat, der, der kann sich da hineinversetzen. Man will natürlich einfach allen beweisen, dass man es äh, noch besser kann und es äh, ist natürlich auch schön, wenn das andere Leute ähm, sehen.
2: Schön. Dann interessiert mich natürlich noch ein paar Sachen. Du hast, äh, der Sess schaut schon so. Eine los. Frage, da lege ich jetzt noch kurz rein, also, was du vorher schon in den Raum reingelegt hast. Äh, die Saison könnte in Schweden bis zum 15.05. Ja, dauern. Das ist identisch, was ich fragen wollte. Von daher passt es. könnte bis zum 15.05. <lacht> dauern. Also Außer ja. der Wind äh, reißt noch einen weg von <lacht> euch. Ähm, wärst du bereit? Oder gibt es vielleicht sogar so Kontakt zum Toni? Also es hat sich letztes Mal bei uns im Podcast so angehört, dass das ist, ähm, dass du da danach sofort zur Eishockey-Weltmeisterschaft fährst und für Deutschland dieses Jahr spielst.
3: Natürlich äh, muss man, muss man äh, ja, das auch irgendwo sich verdienen und äh, da dafür tue ich gerade alles, äh, wieder in, in die Nationaluniform reinknüpfen zu dürfen und das wäre natürlich für mich schon äh, ein großes Ziel, dieses Jahr wieder eine Weltmeisterschaft spielen zu dürfen und äh, ja, definitiv, also das sollte schon das große Ziel sein, äh, selbst nach so einer langen dass man dann immer noch den, den, den Juice hat, ähm, um für die Nationalmannschaft äh, auch als Ziel zu können.
2: Und du würdest es auch auf dich nehmen, obwohl man inzwischen ja ziemlich sicher weiß, Aber dass das Ganze in der Bubble stattfindet und Bubble heißt ja, insofern man sieht nichts von Riga, sondern eigentlich nur das Hotel und das Eistadion.
3: Ja, ja, aber man, 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 man trifft die Jungs wieder, ähm, man spielt äh, auf sehr hohem Niveau Eishockey und äh, ja, ich meine, meine Karriere fängt gerade erst an, ich glaube, da ja, kann, man, kann man nicht genug kriegen, ähm, deswegen bin ich da schon ziemlich halb ab und äh, würde mich natürlich freuen.
0: Cool, das klingt doch schon mal gut. Ja, ich glaube, da freut sich Eishockey Deutschland, wenn du dabei bist, am Start bist, auch wenn es eine besondere WM wird, man hört das immer von Spielern, boah, ich muss mir das auch mal vielleicht drei Sekunden mehr überlegen als sonst, auch bei Spielern, die sofort sagen, ich bin immer dabei, aber ich glaube, in der Situation äh, ist das verständlich, in der Bubble, äh, vor allem für die Spieler, vielleicht für dich deshalb sogar der Vorteil, weil du gerade ein etwas entspannteres Live hast, so wie du es beschrieben hast, in Schweden, als vielleicht äh, viele andere, die ähm, eben unter mehr Stress stehen in der in der Liga und im Spiel, also von daher hast du vielleicht da äh, deshalb nutzt das noch aus so, wenn du da in Schweden bist, so lang wie möglich
3: <lacht> Ja, die Sonne wird auf jeden Fall getankt, äh, die Kaffee getrunken um viele, viele Dinners äh, rein und dann äh, wird natürlich äh, gestärkt dann äh, auf äh, diverse Events geblickt. Cool, wir haben ja vor nicht so
0: langer Zeit schon mal ein Interview mit dir gemacht hier im Podcast äh, auch äh, als du schon in Schweden warst ähm, wir müssen natürlich jetzt wieder den äh, logischen oder die logische Frage stellen, wie weit ist dein Schwedisch mittlerweile?
3: Wahrscheinlich noch, noch, noch schlechter als... Äh, also doch als als doch abgenommen. Ähm, <lacht> ja, ähm, ähm, ja, Englisch überwiegt halt doch lieber und äh, macht halt einfach das Leben einfach und natürlich auch nicht ein begeisterter Sprachenlerner, muss ich jetzt auch mal gestehen. Ähm, ja, ich hätte es mir anders vorgestellt, aber äh, mal gucken, was ja, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
0: Also, also wenn das Schwede so schlecht ist wie unsere Verbindung gerade zu dir, dann, dann kommt da echt nicht so viel raus.
2: <lacht> 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 aber du hast eine gute Verbindung, weil ich weiß, du schaust ja regelmäßig die Spiele in der Deutschen eishockey und auch von Mannheim an. Ja. Was sagst du denn zum, auf jeden Fall. Was sagst du denn zum Playoff Start?
3: Ja, ich denke wie alle einfach viele Überraschungen. Ähm, werden spannende und heiße Viertelfinalserien. Äh, ähm, muss natürlich jetzt einfach alles auf den Punkt geliefert werden, sonst äh, bist du schneller im Urlaub, als du dir vorstellen kannst. Und das wünscht man natürlich kein, äh, kein Team und kein von seinem äh, von seinen Buddies. Mhm.
1: Was sagst du? Ihr spielt ja ganz normal Best of Seven bei euch in, in Schweden. Was sagst du zu dem Modus Best of Three in der DL.
3: Ähm, natürlich sehr äh, gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ähm, ja, es ist äh, sich einfach schwer vorzustellen. Es ist sehr vorstellbar, dass äh, einfach die schönste Zeit äh, so, kurz, äh, so kurz kommt. Und äh, ja, aber trotzdem, ich glaube, das Eishockey ist ja trotzdem unheimlich hart und kämpft. Und ähm, ja, ich glaube, es können sich trotzdem alle auf eine auf eine spannende und heiße Phase freuen. Aber es also, ist äh, sehr interessant.
2: Ja, aber lassen wir mal mehr eingehen, so als Sportler, aus Sportlersicht raus. Würdest du sagen, so Best of Three ist mehr Lotterie oder ist dann doch schon mehr Können? Oder wie wirst du das prozentual äh,
3: aufteilen? Ähm, ja, so na vielleicht. Also, ich meine, man kann schon ein, ein gutes Spiel dabei haben, aber selbst im, im Spiel 2 und 3 sollte man dann denke ich schon wieder da sein. Von, von daher denke ich schon, dass auch das Schwerknose Team vielleicht äh, auch in so einer kurzen Serie den den Sack zumachen kann. Ähm, aber natürlich, es spielen viele Faktoren eine Rolle und da äh, ist es wirklich schwer zu sagen, äh, ob das dann mehr Lotterie ist als, äh, als, der, als die stärkere Mannschaft.
2: Traust du es Mannheim zu? 1-0 hinten momentan stand heute, Aufzeichnung Mittwoch, morgen geht's weiter.
3: Ich denke schon, ja, gutes Team wieder dieses Jahr, aber ich will mich da auch gar nicht festlegen. Ich möchte einfach schauen, ich wünsche natürlich den Mannheimern trotzdem ganz, ganz viel Glück und hoffentlich ganz erfolgreiche Playoffs.
2: Bei dir geht's am Freitag weiter. Ihr habt, Basti es richtig aus, Schelevteo. Stimmt
3: es? Sehr gut, sehr gut. Muss ich jetzt auch mal äh, Credit dafür geben, ja? Ja,
2: ich, ich, ich hätte es jetzt anders gesagt, ich hätte so gesagt, wie man schreibt, aber ich weiß, der Basti sagt es irgendwie immer anders, aber da ich es nicht besser weiß, glaube ich es ihm. Die habt ihr jetzt im Halbfinale. Bei euch geht's los am Freitag. Wie schauen da eure Chancen aus?
3: Ähm, wir sind natürlich sehr motiviert. Äh, ja, komische Situation, ich meine, die Mannschaft ist das Spiel sinken gegangen, wir waren in vier Fertig, ähm, wir hatten jetzt ein paar Tage frei, die kommen direkt aus dem Rhythmus. Das sind äh, zwei verschiedene Welten, die da auf dem Rhythmus laufen. Deshalb wird es äh, um, umso spannender. Aber ich äh, bin da sehr, sehr gute Dinge, dass wenn wir unser bestes Eishockey aufs Eis be oder an, ja, an den Tag legen, dass wir wirklich sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Und ähm, dann wird es hoffentlich äh, eine sehr, sehr spannende Reise für uns für den Verein.
1: Wir sind natürlich sehr gespannt, wir das auch hier verfolgen, Mo. Ich habe noch eine Frage, vielleicht auch nochmal rückwirkend, weil das kam mir ein bisschen zu kurz. Ich weiß ja, Eishockey ist ein großer Teamsport, du bist auch ein Teamsportler. Aber wie wurde denn bei euch in der Mannschaft aufgenommen und wie nimmst du das selbst auch äh, auf, eben, dass du unter den Top 3 stehst zur Verteidiger des Jahreswahl? Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Wir wissen auch noch nicht, so viele Deutsche haben in der schwedischen Liga tatsächlich äh, gespielt und dann auch so einen Eindruck hinterlassen. Ist es schon was ganz Besonderes? Besonderes auch für dich, dass du echt sagen kannst, hey, ich stehe zur Wahl bester Verteidiger des Jahres hier?
3: Ähm, ja, man, man will natürlich jetzt auch einfach äh, das erstmal abwarten. Äh, Unter den Finalisten zu sein, ist natürlich schon was Schönes. Oder gewinnen wäre natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer, aber damit will ich mich überhaupt nicht beschäftigen. Das ist auch gar nicht äh, Sinn der Dinge jetzt im Moment. Äh, ja, die Jungs sind super nett. Ich kriege äh, ganz, ganz viele tolle Nachrichten. Äh, ja, es äh, macht einfach unheimlich viel Spaß. Die, die Jungs äh, haben mich alle mit offenen Armen empfangen. Wir, wir sind extrem Wir bringen auch außerhalb des Eises viel Zeit. Dann äh, macht das natürlich alles immer ein bisschen leichter. Ähm, aber natürlich äh, freue ich mich auch einfach persönlich, dass es so gut läuft. Äh, das hätte ich mir auch nicht äh, erträumen lassen. Und alles in allem macht es einfach eine sehr, sehr runde Saison, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Klingt cool. Moritz, dann wünschen wir dir äh, weiterhin alles Gute in den Playoffs. Ihr startet ja glaube ich mit zwei Heimspielen. Von daher dafür alles Gute mit einer 2: 0 Führung da schon mal zum Auswärtsspiel reisen,
1: das wäre es ja schon mal. Und äh, ja, wir sprechen am Wochenende auch noch mal mit Toni dann wegen der WM.
3: Ja, <lacht> ja sehr gut. Könnt ihr da mal vielleicht ein gutes Wort? Will ich einlegen. Aber auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, er hatte ich
0: hat ganz hinten auf dem Zettel, aber <lacht> irgendwo taucht dein Name bestimmt auf, da bin ich mir schon sicher.
3: <lacht> ja, leider ist er auch immer ein bisschen weiter hinten. Ja, das Alter stimmt, Gleich, ja, aber, genau. Und,
0: ja. Ja. Mal gucken, was der Zufallsgenerator sagt. Ne? <lacht> Scherz beiseite. Vielen, vielen Dank. Ja, hoffen, viel
2: Erfolg dir, danke. Genau. Wir sehen uns bei der Nationalmannschaft.
0: So sieht's aus. Hoffentlich, danke. Yo. Ciao. ciao. Danke, danke, dir,
2: so Bodenständig. Ja, da könnt ihr ja mal ein Stück abschneiden, ihr zwei. Ja, der, aber Festnetz könnten die brauchen den Ja, ja, ein bisschen bessere Verbindung, aber
0: jetzt guckt er da raus aufs Wasser und äh, die Sonne strahlt ihn an. Du weißt, es ist immer
2: ein bisschen windig da oben. In Rögle. Ja, da kommt der Kattegat,
1: oder auch in Engels. Bei Am Rögle.
2: Strand. Dann halt. Der der bei heißt Rögle. Ja. Das ist doch mir wurscht. Meinst du, dass er in New York interessiert, ob der FC Bayern in Bayern ist oder Bayern ist? <lacht> Das interessiert doch mich nicht. Das ist so ein typisch deutsches Ding. Nee, nee, genauso nee, mit nee, den nee. Namen. Das ist auch so ein Blin.
0: Aber ich finde, dass der Europäer schon dann auch wissen kann, was so in Europa los ist. Aber nicht ein Goldmann.
2: Der <lacht> muss ich bin, ja noch, bin ich Eishockey-Experte oder bin ich Ge ja, Ge 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 Geographieprofessor? Ja, siehst du mal. Bei ja, was bin ich denn hier angestellt? Ja. Ja, du mein Freund? Das hat das also eine mit dem anderen nichts Nein, zu tun. Hat überhaupt nichts damit Ich habe jetzt gerade hab meinen Eishockey-Experten-Hut auf und nehme meinen Geografie-Professor-Hut. Ich für die Sachen einzahlt. Das vermenge ich nicht mehr. Klare Linie.
1: Okay, also immer verschiedene Rechnungen stellen. Wenn einer eine klare Linie fährt, dann der Herr Goldmann. <lacht> Sensationell. Das merken wir uns hier. Ja. ja. Für die Zukunft und für jetzt und überhaupt. Ich weiß nicht, so, wo
2: Engelholm ist. Ich dachte, Engelholm war mal ein niedersächsischer äh, äh, Ministerpräsident. <lacht> <lacht> der hat den gleichen Vornamen ja. gehabt, das ja. wie die Unterhosen, die ich anhabe. von Rügel. Björn Borg. Ah, Björn Rögle. Björn Rögle.
1: Oh.
0: Engelholm, das ist da am Kattegat, da dieser. Kattegat,
1: ja, so Kattegat. Wie man auch gern sagt, Südschweden. Ja. noch ein bisschen.
2: Da oben ja. fahre ich eh nicht hin. Kannst mich ein bisschen über, über südländische Gefilde ausfragen. Schau mich noch mal an. Ich schau nicht so weiter, ich habe mich dich an. Ja, du bist, auch so du bist einfach... Gelb inzwischen. Du bist so der halbe Italiener eigentlich. Ja. Ja, ja. ja endlich sagt's mir einer. Also komm. Ich bin ein Südländer. Ich bin der <lacht> von Familien-Südländer. Was gibt's da ja. jetzt zu verstehen? Früher so. warst Du immer Slowake. Ja. Gut, das ist vom Kopf her zum, <lacht> zu meinen für die Leute. <lacht> und die Frisur. Also, nichts. Okay, da muss man aufpassen heutzutage, was man sagt. Ja, ja also ich schon mit dem Haar,
0: auch mit den grauen Haaren und so, das hat schon jetzt so was, 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 ich, was Italienisches. So, il padrino. Ich glaube, das hat. Heutzutage darf
2: man sowas überhaupt nicht mehr sagen, glaube ich.
1: Was? Ja, dann darf man gar nichts mehr sagen.
2: Ja, ihr macht es ja über mich lustig. Ich finde es nicht lustig.
1: Ach so, wie ich finde, das ist ja stylisch du, sogar. Äh, du, hast
0: mich,
2: du hast gesagt, mein, ich bin Slowake, Italiener, also Weiß irgendwie. Was hat das mit dem Interview zu tun? Warum haben wir jetzt so den Faden verloren?
1: Na, ja, weil du Grenzen gesetzt hast hier. Weil du ihn wir komplett hast. missachten Ja, da könnt ihr nicht damit umgehen. Nee. Nee. Werden wir auch nicht. Nee. Anyway. <lacht> Pass auf. Der nee, Einzige,
0: ja. der den Turnaround jetzt noch schaffen kann, bin ich.
2: Ja, ja, du hast ja auch schon so viele Turnarounds in deinem Leben geschafft. Ja. Le das nennt man bei dir im Kreis laufen. Oder u ja. turn. Das ist kein Turnaround, das du das rennst im Kreis. Das ist ein Comeback. <lacht> Nur wenn man immer im Leben an der gleichen Stelle vorbeikommt, <lacht> ist es kein Comeback, sondern es ist immer noch im Kreislaufen.
0: laufen. Du musst halt an der Ste richtigen Stelle wieder rein in den Kreis. Ja, da halt weiter. Rix schert immer aus, aus ja. dem Kreis. Deswegen. Ah. Wolltest du mir jetzt sagen, mein Leben ist ein Hamsterrad, oder was?
2: Oh, guck mal, schon hat man immer keinen Keimpflanz. Das wird schön langsam weiter wechseln, dieses kleine Pflänzchen. Weiter wechseln. Ja. Ich bin gerade angekommen, ich war in Berlin. Bin jetzt gerade gekommen. da kannst du nicht mehr sprechen wegen Berlin, mhm, oder? Nee, ja, kann ich nicht mehr. Ich war in Berlin übrigens und ich muss sagen, ich habe erst gedacht, wie ich angekommen bin. Jetzt schauen wir komplett aus. Ja, ich ich wollt wollte eigentlich gerade noch zum Ja, Ich bin, ich bin angekommen äh, gestern, aus dem Zug ausgestiegen und so und ich habe Winterjacke dabei gehabt. In München war es 3 Grad, da oben war es 16 Grad. Da bin ich so ausgestiegen und da dachte ich mir, mh, da Hauptbahnhof, ich mein kaufen. Hauptbahnhof, kurz rüber, zu Telschner und dann weiter Taxi und dann fahre ich so und schau mal, da, jeder Park war voll kurzärmlich die Leute rum und dachte mir so, boah, was für ein Flair über der Stadt. Da muss ich her, da gehöre ich hin. Und dann habe ich mir so ein paar angeschaut und dachte mir, scheiße, da gehöre ich überhaupt nicht hin, weil was die anhaben, wüsste ich gar nicht, wo man das kaufen kann. oder Das ist mir viel zu stylisch. Das habe ich nicht im Repertoire. Dann dachte ich mir so, naja, vielleicht kriege ich das aber irgendwo, wenn ich dann da lebe, da kriegt man das schon irgendwo beim Dealer ums Eck oder so. Das ist rede ich jetzt. Beim motten ja mhm. ja. Also beim Verkäufer ich meine, ein normales Geschäft. Ja. Und in der dann, dann, dann habe so ich aber festgestellt: gehabt, Ich habe gar keine Chance, weil wenn ich glaube, wenn du in, in Berlin nicht tätowiert bist, dann kannst du doch nicht auf die Straße. Und da haben die, ich habe ein paar gesehen, die, die haben so echt coole Tattoos. Und ich habe mir das angeschaut, einer hat eine Bierflasche drauf gehabt.
1: Das ist ein brutal cooles Tattoo. Und ich habe es angeschaut und
2: dachte mir so, Boah, ist das cool. Wie cool schaust du aus? Und dann habe ich mir so nachgedacht, oh, es kommt der Goldmann Erich aus 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 Bayern. Was macht der drauf? Ja, Weißbierflaschen vielleicht auf die Wampen fahren. Und dann renne ich da auch rum und dann überlegt dir mal, jetzt rennt der coole Hipster da rum und ich aus Bayern mit meinem Weißbier Tattoo auf dem Bauch, da habe ich da hab ich doch gar keine Schnitte. Und dann habe ich mir gedacht, glaub, na, vielleicht bin ich noch nicht so weit. Und dann bin ich heute wieder heimgekommen und mache den Podcast mit. <lacht>
0: Oh, ohne Tattoo.
2: Ja. Und Boutique hat er auch nicht gefunden. Die also Klamotten Sie
1: sind auch immer noch die gleichen. <lacht> nee,
2: Boutique, oder hast du im Zug... Eine Boutique. <lacht> ja, Was das ist ein geiles das? Wort, oder? Eine Boutique. Eine Herrenboutique. <lacht>
1: In der Herrenboutique, vielleicht auch jetzt in München, nachdem du ja nicht mehr in Berlin bist und kein Tattoo hast, kann man, Scheiße, so, so. kann man aber auch so Strümpfe kaufen, weißt du, die du über den Arm ziehst, wo dann ein Tattoo drauf ist. Das wäre vielleicht was dann. Kannst ja auch über den Kopf ziehen, kannst die Bank überfallen. Kannst du ja auch machen, wenn du Bock drauf hast. Das bräuchte ich eher. Aber wolltest du mir jetzt, jetzt nicht, gerade. Coolness. Wolltest du mir jetzt gerade mit, der, mit dieser. Äh,
2: ich wollte irgendwas die erzählen. Die geschichte erzählen, nee.
0: ganz ehrlich, dass ah. man nur cool sein kann, wenn man ein ja. Tattoo hat, oder was?
2: Nein! Danke. ich gar nicht. Das hast du doch komplett in die falsche Richtung gekriegt, ja, alter weißer Mann. Dass aber nur jemand dachte, er könnte
1: Berlin sein Eigen nennen und dann ganz schnell gemerkt hat, dass es nicht so ist. Und das nagt äh, natürlich äh, am
2: Selbstverständnis. Er kann, der Arbeit, denkt. Der kann ja. kein Takeover ja. machen.
1: Ja.
2: Ich habe es jahrelang gemacht, aber... Nee, ich wollte einfach das nur nebenbei eigentlich erzählen, weil ich gerade gesehen habe, die besten Podcasts Deutschland werden geehrt und mit dieser Sendung wollte ich schauen, dass wir wirklich nicht auf die Liste kommen und das haben wir das wieder ist mal geschafft.
0: Ich es wieder. Sehr gut. Ich dachte, es du, also das das du stehst im Kanzleramt erinnern. und rüttelst. Ich war im Kanzleramt ja überall, überall. Ich war im
2: Kanzleramt schon. 6:15 Ich war schon Kanzleramt. auf, auf der Spree. Spree. Tatsächlich, vorbei, ganze Strecke davor, Brandenburger Tor ums Eck rum. ist nichts los momentan. Ganze dann dann, dann hast du auch in der Nähe Hauptbahnhof gewohnt. Ja, ja. ich kann es dir sagen, ich habe ja beim 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 bei dem Hotel am Kanzleramt gewohnt, so heißt es, Punkt, Punkt, Punkt am Kanzleramt. Ah, okay. Ich ziehe momentan schöne Hotels, Die kosten weniger momentan, sonst kommst du in sowas kaum rein. Jetzt. Wenn ich schon unterwegs bin, mache ich es, Das sagen. ist schön,
1: aber wir können ja trotzdem <lacht> noch einen Turnaround schaffen. Alle Vielleicht Infos dazu, Travel-Podcast. Kreis, genau, weil wir wollten ja auch über die DL-Playoffs reden und der Rick war ja in Berlin zur Playoffs. viertelfinale Ja, aber äh, wir Viertelfinal könnten auch 1. über die
2: Nationalmannschaft zu so Seida da noch was verlieren. Das können wir auch. Die haben sie nämlich wieder getroffen, Basti. Ja, wer will denn die Reihenfolge äh, festlegen? Na, lass der doch die Hörer
1: machen. <lacht> wir, wir hören jetzt also auf. Ihr, ihr könnt, könnt jetzt euren Arm vor... heben, ihr könnt jetzt schnippen,
2: ist ja. nicht erlaubt, wie in der Schule, sondern ihr könnt einen Arm heben. Welches Thema zuerst? Das ist alles egal, Leute. Rick, ja, ich höre den auch regelmäßig, ja. weil ich es nicht glauben kann, dass ja. mir das freigibt, den Schrott, den ja. manche hier erzählen, deswegen höre ich ihn. Ähm, ich hätte hätt gerne, dass wir, ja, jetzt bin ich indifferent. Das ist so, so erbärmlich. das
0: kannst du noch nicht mal mit schneiden, normal wird der 1 zu 1 ja. so gesendet, ja aber abstimmen. das ist jetzt wenn, wenn, auch eine
1: Meldung. Nicht lösbar. Das kannst du schon lösen, wegwerfen. Nee. Wenn eine Meldung nicht ausreicht, können wir auch abstimmen. Wir können ja viele Sachen hier machen.
2: Lass uns die Nationalmannschaft kurz machen, weil okay. der Mossaider schon gesagt gehabt hat: Hey, ich bin eigentlich scharf, ich würde kommen. Ja. Wenn der Toni, so wie letzte Woche, wir haben ihn ja Captain Toni, ja. wenn er sagt, der muss den hätte er gern, hat er auch gesagt. Wenn der gesund ist, dann kommt er zu WM.
0: Deshalb ja. haben wir das ja eben auch so suffisant ges gesagt mit äh, ganz hinten auf der Liste, du hast weil er natürlich süffisant. ganz suffisant. Ja. Ich dachte, ich spreche manchmal auch für uns. Aber gut, wenn das jetzt so aufgeteilt werden soll, dann äh, muss ich auch überlegen, was ich hier sage. Dann kommt jetzt mein ganz anderer Ton zum Vorschein. Aber du hast recht. Ähm, das klang ja logischerweise ähm, deutlich durch vom Toni. Äh, auf der anderen Seite hat er ja auch noch gesagt, und das ist ja auch das, was du vorhin meintest, die Liga kann ja, wenn die Finale spielen in Schweden, dann auch bis zum 15. gehen. Und... Ähm, da musst du ja auch erstmal wieder gucken, wie schnell kommst du rüber, ne? also was musst du machen mit Bubble, wie lange brauchst du Vorlauf, bis er den dann auch theoretisch einsetzen könnte. Also da hängt es ja auch mal noch ein bisschen von ab.
2: So ist es. Ähm
0: Aber jetzt ist ja erstmal die erste Phase, während wir sprechen, genau. ist ja erstmal die erste Trainingsphase, Nominierungsphase beim DB Aber für erfolgt. die
1: WM wurde es schon festgelegt tatsächlich. Drei Tage Einzelquarantäne, drei Tage Teamquarantäne genau. und nach sieben Tagen Warf darf man dann glaube ich das erste Mal spielen.
0: Das war ja auch der Grund, warum ich echt überrascht war, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, Es hat der Toni im letzten Podcast eben erzählt, dass wenn jetzt einer aus den USA oder Nordamerika grundsätzlich kommen könnte oder würde, weil ausgeschieden, dann ist die Wahrscheinlichkeit manchmal auch gering, dass er noch spielen kann, weil je nachdem wann es passiert, muss er erstmal sechs Tage eben in diese Quarantäne, bis er auf den Spieler zurückgreifen kann und das hast du ja bisher nie gehabt bei der WM, weil du kamst an und hast möglicherweise am nächsten Tag, wenn du dich fit gefühlt hast, schon wieder gespielt. Und das fällt jetzt erstmal raus. Also, deshalb ist eine ganz andere Denke bei
1: denen, die vielleicht kommen würden, könnten, sollten. Und die WM geht insgesamt auch nur 16 Tage übrigens. Von daher ist sieben Tage natürlich schon. Also, ein Tag weniger, meinst du?
2: Aber du hast dafür ja. 28 Spieler. Ja, ja. Du hast 28 Spieler bei, du hast mehr Spieler. Ja. Also, theoretisch könnte man sagen, jetzt nochmal mal her äh, angenommen, du spekulierst mit zwei und kannst trotzdem deinen Kader eigentlich voll machen für die ersten beiden Spiele. Also du hättest dann immer noch genug Plätze frei. Also es gibt schon Möglichkeiten. Das ist die Corona-Klausel, wenn genau, man so will. Genau, dass man da NGF. ein bisschen hin und her spielt. Da ist es aber noch, das ist noch weit weg. Und du weißt natürlich auch nicht, was möglicherweise die Regierung von Lettland äh, noch macht. Ja. Auch da kann natürlich sein, dass sich kurzfristig was ändert. Also, das ist jetzt nur Stand äh, der Dinge heute. Und du sprichst das an, auch heute, jetzt übrigens, äh, wo wir aufnehmen, oder haben sie schon getroffen, die äh, haben jetzt schon die erste Besprechung um 3 Uhr. Die haben sich heute bis... Äh, 13 Uhr, in Nürnbergs erstmal versammelt mit der ersten Mannschaft. Ja. Es gibt zwei Spiele mit dieser ersten Gruppe, ähm, am 24. und am 25. zwei Spiele in der Slowakei gegen die Slowakei. Ganz genau, beide live
1: äh, bei Magenta Sport Correcto. zu sehen natürlich und, und es sind sechs Neulinge dabei und natürlich äh, Spieler, die jetzt nicht in den Playoffs mehr dabei sind und ein Spieler ist mit dabei. Sechs Neulinge sind insgesamt dabei und äh, Tobi voller der in Ambri spielt, in der Schweiz dort ausgeschieden ist, auch der ist im Kader mit dabei.
2: Drei Spieler, die normalerweise dabei wären, werden momentan noch geschont, weil sie ein bisschen angeschlagen sind oder frei bekommen. Das ist Moritz Müller, Freddy Tiffels und Corbinian Holzer. Die meisten Spieler stellt aktuell die DEG in diesem Kader. Und, was ich ganz interessant finde, wenn man so ein bisschen auf den Kader Abseits vom Eis schaut, also auf den Trainerstaff. Willy Peltonen ist wieder mit dabei. Ich gehe davon aus, dass der auch bei der Weltmeisterschaft mit dabei sein wird. Hat viel internationale Erfahrung, war auch Cheftrainer schon in der Schweiz, hat selber, glaube ich, 13 Weltmeisterschaften gespielt als Spieler, also war in vielen Ligen, der Welt sehr erfahrener Spieler und, und, und kennt viel. Momentan ist Alexander Dück. Mit dabei als Co-Trainer und da bin ich gespannt, was sich da noch tut auf dieser Position, wo, wer da noch dazu kommt, wann da vielleicht möglicherweise noch jemand dazu kommt, wie sich das insgesamt entwickelt. Ja, ist auch ein, ein Teil, ist ja weg bei der U18-WM
1: genau. dann auch noch mit dabei, auch von, von jetzt Staff mäßig Das heißt, da ist ja einiges ganz schön aufgeteilt derzeit noch. Also, wir sind wirklich sehr gespannt, auch auf diese ersten Spiele. Es wird sicher interessant, ich meine, allein Toni lange nicht mehr bei seiner Nationalmannschaft mit dabei gewesen. Das ist natürlich auch ein, ein Riesending und der freut sich ja echt tierisch mhm. mal wieder eine Mannschaft tatsächlich zu haben. Naja, ja. sonst
0: bist du auch nur am Planen und äh, Deutschland war dann seine eigene äh, Erkrankung, die dazwischen kam. Also der hat Lust, wieder mit echten Menschen zu arbeiten. Ja. <lacht> und echten Spielern. Ja, liebe Leute, ähm, Nationalmannschaft äh, betrifft uns dann eben auch bald beim Magenta Sport. Freue ich mich auch drauf. Oh ja, alle
2: Spiele. Ja. Frei empfangbar bei
0: Magenta Sport. Stimmt, das ist auch noch ein guter Hinweis, genau, wer Lust hat, da mal reinzuschauen, äh, wer das vielleicht nicht äh, grundsätzlich als Abo haben sollte und auf den Geschmack kommen möchte, kann da dann rein switchen.
2: Und jetzt ganz kurz zurück, bevor ich äh, den kleinen Berlin-Ausraster äh, hatte, beziehungsweise Aus Abstecher hatte, <lacht> ähm, du wolltest noch was zu Mo sagen, obwohl ich dich unterbrochen habe.
0: Ich wollte noch was zum Mosada sagen. Ah, weiß jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. In diesem Einmal im Wahnsinn. Kreis
1: laufen, vielleicht holst du ihn wieder ein. Nein, nein, ich, äh, was wollte was, was, was
0: ich sagen? Also es war eigentlich nur die Tatsache, dass äh, wir ja schon mit Toni drüber gesprochen haben und dass ich glaube, das fiel mir eben noch ein, weil er es so, so beschrieben hat, dass ihm das glaube ich als Spieler und als Mensch, als junger Mensch total gut tut, da jetzt so ein bisschen rumlaufen zu können, auch mal einen Kaffee trinken gehen zu können. Ich glaube, dass das ein ganz anderes Mindset ist, mit dem der so zu so einer WM reisen könnte. Also ich habe das ja schon angesprochen, natürlich überlegen auch arrivierte Spieler vielleicht mal eine Sekunde länger, die sonst sofort aufzeigen und sagen, Bundesadler ruft selbstverständlich, spielen. Weltmeisterschaft, ich spiel immer der Weltmeisterschaft, aber wenn du jetzt überlegst und wieder Bubble, ne? also das, was ja. dir sonst bei einer Mannschaft, bei einer WM ja auch gut tut, dass du mal mit den Jungs äh, auch mal einen Kaffee trinken kannst an, an einem spielfreien Nachmittag oder nach dem Training, wofür ja auch irgendwie so eine Nationalmannschaft im Eishockey steht, die werden ja jetzt auch nicht tot bezahlt. das muss man auch immer mal den Menschen da draußen erzählen, äh, ist ja keine Fußballnationalmannschaft, wo du noch richtig Asche verdienst, weil du für dein Land spielst, also ist ja auch so dieser Gemeinschaftsfaktor, dieser Teamfaktor, ein Erlebnis, Riga... Ähm schöne Stadt, das hat ja was auch, warum du auch sagst, klar, da bin ich dabei, das sind nochmal vielleicht 16, 17, 18 gute Tage oder noch länger mit, mit einer Mannschaft und das ja. fällt ja so ein bisschen weg. Ja. Ähm, also da, ich glaube, wollte nur sagen, ich glaube, dass da ja. doch einer mal länger überlegt als vielleicht normal, ja. er wird wahrscheinlich trotzdem ja sagen, aber das ist sicherlich ein Aspekt und der Mo, das war der Unterschied, den ich gerade so rausgehört habe, der kommt, glaube ich, viel relaxter äh, dahin, weil er, weil er gerade ein ganz anderes Leben hat, was ja schön ist, äh, wenn es dann hoffentlich ja. alles auch so funktioniert.
2: Zwei Sachen dazu, ähm, eins muss man schon mal sagen, ähm, David Wolf wird, äh, hat sich verletzt,
0: oh ja, wird ja. nicht
2: dabei sein, so wie es ausschaut, auch nicht Patrick Hager, ähm, der auch schon operiert wurde. Pöderl ja. schaut auch nicht gut aus, weil er auch verletzt ist, ja. aber ist vielleicht noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, das ist das eine und das zweite, was ich sagen wollte zu dem Thema, habe ich tatsächlich jetzt vergessen.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Bestimmt was über Berlin. Das ist der erste Faden,
0: nee. den du hast liegen lassen heute.
2: Ich wollte tatsächlich auch was sagen zu dieser Quarantäne, weil ähm, da ist der Gedankengang eigentlich noch weitergegangen, aber ich muss sagen, ich habe den, den Faden jetzt gerade verloren. Sorry.
0: Nein, Quarantäne kann man ja nur zu sagen, das hat Toni ja auch Ach, schon angerissen, dass ja viel dafür getan wird, auch von Seiten der IHF, glaube ich, dass die Jungs da eine gute Zeit haben ja, 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 ja. Und, und das so gut wie möglich auch in dem, im, im Privatleben, im Hotel gestalten, dass da Abwechslung Klar, da ist.
2: da gebe ich dir ja recht und das ist alles gut und schön und diese Gedankengänge, ich wollte bloß noch ja. eins dazu sagen. Also ich komme ja, als du als wolltest du mir
0: eigentlich indirekt sagen, du hast alles richtig gesagt. Ja, es ist zwar belanglos, aber du hast alles richtig gesagt.
2: Nö, nee, ist auch okay. nicht belanglos. sagen ähm, aber so. Ich wollte nur spannend. eins sagen, was man noch dazu, was der 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 vielleicht ein kleines, ja, so ein bisschen, wo, wo der Toni so im Hintergrund ein bisschen Druck aufbauen kann, wenn Leute sagen würden, ja, ich weiß es jetzt nicht so, gell. jetzt spiele ich schon die sechste WM und die mit der Quarantäne bräuchte ich vielleicht nicht so, dann oh. kann er natürlich sagen, du weißt ja was. 2022. Ja, war nächstes Jahr Olympia und das ist eigentlich schon was ich brauche, den Kader gemeinsam und die Leute, die halt nicht kommen. Ja, das ist halt ein bisschen schwieriger für mich, die einzuladen. Und das ist nicht immer so gewesen, wenn man sich mal die Weltmeisterschaften anschaut, vor Olympischen Spielen, das sagt eigentlich kaum jemand ab. Bei bei den meisten Nationen ist es übrigens so, weil die alle sagen so, oh nee, da möchte ich mich eigentlich nicht in die Nesseln setzen. Ja. Und das könnte natürlich schon was sein, dass jemand sagt, ach, optimal ist es jetzt nicht, aber komm, da beiße ich jetzt mal auf dem jetzt die Zähne zusammen und da gehe ich jetzt die 14 Tage durch, ja. Um, deswegen, das ist nur so im Hintergrund vielleicht noch so ein kleiner Moment, der Wir vielleicht... Wir sprechen nur ein
1: bisschen mehr als 14 Tage, auch insgesamt.
0: Ja, ich sagt. weiß, auch beim
2: Zurückkommen,
1: ja. ich weiß.
2: Ich, ich wollte ja bloß den Gedanken nochmal reinbringen ja. mit du ja. Ich, das ich glaube, Moment es ist trotzdem,
0: Goldi, eine ganz spezielle Situation und äh, ja, natürlich ist das ein Aufhänger, absolut, aber wenn jetzt heute jemand sagt, pass auf, mir ist das zu so unsicher oder Family und ich war jetzt schon, äh, keine Ahnung, in Quarantäne, dies und das... Ich glaube, da hat auch in dem Fall äh, jeder und auch äh, Coaching-Staff mehr Verständnis äh, als normal, wenn es denn mal passieren sollte. Weil du weißt ja auch nie, was passiert, das muss man auch mal klar sagen. Ne? Man, man, man spricht da von einer Bubble und man geht immer davon aus, dass alles funktioniert, aber es fun funktioniert in der Bubble auch nicht. Guck mal, das pokal, bbl pokal ähm, wochenende ist auf einmal doch ein äh, Fall aufgetreten. Wir konnten das Basketball-Pokal-Wochenende äh, gar nicht spielen, obwohl im Hotel vor Ort sogar eine eigene... Ähm, Teststation aufgebaut wurde, also super gemacht und deshalb hat man es auch direkt äh, in, in, in Kürze rausfinden können. Aber sowas kann ja immer passieren und auch äh, bei einer WM, äh, wenn du dann anreist mit zwei negativen Tests, logischerweise, bevor du überhaupt losfliegen darfst, aber auch da gibt es ja Geschichten, die dann nachher noch mit aufkommen. 20 WM.
1: U20, ich erinnere mich das an das Tennis, ne, wo diese Flieger rübergegangen
0: sind nach Australien. Ja. Auch da hast du auf einmal an Bord, ja, ist offensichtlich irgendwie was passiert, auch wenn die Menschen vorher mit einem negativen Test losgeflogen sind. Also das ist ja eh alles ja. Ähm, unvorhersehbar.
1: Genau. Unvorhersehbar. Und deswegen
0: Break DL. Yes, Penny DL, die Playoffs laufen, ihr habt es schon gehört, äh, Rick hat es gesagt, Aufnahmedatum wie immer bei uns im Normalfall, oder Aufnahmetag, äh, der Mittwoch, äh, das heißt, wir sprechen zwischen Spiel 1 und Spiel 2 der Viertelfinals in der Penny DL und man muss schon sagen... Wir müssen auch schneller sprechen, weil die Serien ja schneller vorbeigehen können. Ja, genau, es ist auch, wir müssen... Quickie-Sprache hier abhalten. Also es ist natürlich schon so, dass wir uns ja gefragt haben, und das hat alle immer beschäftigt, wie findet ihr Best-of-3, of three ne? Best serie haben wir ja viele Spieler auch immer wieder gefragt in, in diesen Interviews hier im Podcast. Und jetzt ist es wirklich so eingetreten, wie man sich das äh, hat vielleicht vorstellen können, nämlich dass Favoriten unter Druck stehen. Und auf einmal hast du zweimal Matchball gegen dich. Einmal direkt und einmal indirekt. Ja, ja.
1: ist so. Ich bin ja weiter kein Fan davon. Ich hätte auch gesagt, in der Woche, auch wenn es heißt Zeitdruck, ich bin weiterhin der Meinung, dass man in der Woche auch eine Best-of-Five-Serie mindestens hätte spielen können, wenn man die ersten beiden Spiele jeweils äh, beim besser platzierten, schlechter platziert, also an einem Standort gemacht hätte, dann frei, dann zum anderen Standort, dort zwei Spiele hintereinander. Ich meine, ja. das wäre zeitlich äh, auch gegangen. Ich bin kein großer Fan dieser best of Three serie habe ich immer gesagt, bin es auch weiterhin nicht. Aber, weil ja jeder sagt, da kann es Überraschungen geben, ich glaube, wir haben das gesehen am ersten Spieltag. Ich
0: finde aber, man muss auch mal innovativ sein, ich hätte ja eine Best-of-Four-Serie gespielt. Also ich verstehe auch nicht immer, warum man da drei, fünf oder sieben spielt, ich begreife das nicht. Warum nicht mal Best-of-Four?
1: <lacht> Ruf mal aus dem Fenster raus <lacht> und frag, vielleicht kriegst du eine Antwort.
2: <lacht> ja, man muss neue Wege gehen. Ich habe kurz nachgedacht, ob du es so ernst meinst. Deswegen war ich jetzt ein bisschen so leise. Ja. Ja.
0: ja man muss auch mal, wie gesagt, mal, mal um die Ecke denken. Das ist richtig. Das ja. ist richtig. Mach doch das bitte. So, und dann steht es irgendwann unentschieden, dann machst du halt noch ein Shootout. Also, was das für ein Drama hat. Ganz neue Ideen, die hier kreiert werden. So, also ich glaube, wenn das jetzt komm, einer hört in der mal, Penny DL bei den Verantwortlichen, wir der wird sofort mal sagen, Rick.
1: nächstes ja, spielen wir besser vor. Wir bleiben mal beim Rick, denn äh, der Rick war in Berlin. Ja, ich habe das Spiel mit einem Auge so nebenher verfolgt und war ähm, auch. erstaunt über, über viele Spiele zuvor und ich fand die Intensität richtig geil. Also Berlin-Iserlohn. Hat echt Spaß gemacht zum Zuschauen. Das war schnell, das war hart, da waren geile Kombinationen drin. Mhm.
2: Das war tatsächlich äh, Playoff at its finest. Es war echt ein gutes Spiel. Ja. Uh, furioser Start gleich. Ähm, viele Strafzeiten auch, obwohl es eigentlich fair geführt wurde, das, äh, die Partie. Also es war, ja, es waren viele so kleine Strafzeiten dabei. Mal Beinstellen, mal da was und so weiter. Also Es war jetzt kein unfaires Spiel, die haben sich jetzt da nicht mit dem Versucht da zu verletzen oder sonst was. Bisschen Schlägerei mal und so, harte Checks. Ah Ja, aber so wie sie in den Playoffs gehört. Nach haben Pfiff auch nochmal schnell ein ja, Umgebügel und so. Also waren so schon ein paar,
1: paar ich, interessante
2: Sachen dabei. Ich würde sagen, das ist absolut so, wie man sich die Playoffs ja, genau. vorstellt. Genau auf Deswegen dem Niveau ich, war ja, es war Härte dabei, alles. Super. Die haben sehr rigoros pfiffen, von der ersten wirklich bis zur letzten Minute. Also das war... Ähm, eher zu früh gepfiffen, also bei Strafzeiten, aber das als Linie durchbehalten, das muss man klar sagen, aber darüber wollen wir auch gar nicht sprechen. Insgesamt muss ich schon sagen, ich habe schon bemerkenswert gefunden, Iserlohn hat sehr viele Spiele gehabt ähm, in letzter Zeit, dass sie, obwohl sie insbesondere ihre Top-Reihe mit Bailey, der hat 28 Minuten gehabt auf dem Eis, ja, Wittne 23 Minuten, Grenier 22 Minuten, obwohl sie die da sehr forciert haben in dieser Partie, dass sie trotzdem hinten raus eigentlich die Spiel gewonnen haben. Also ähm, man muss auch sagen, Berlin hat ein paar Chancen liegen lassen. Und ja, der Unterschied war wahrscheinlich die die Powerplays. 5-3-Situation im zweiten Drittel von Berlin genutzt. Hinten raus dann eben der Siegtreffer von Aubin in äh, 5 gegen 3. Aber insgesamt war das schon sehr enges Spiel das, die beiden Mannschaften waren eng zusammen, also war sehr ausgeglichen. Es war hart, wie du gesagt hast, es war ein intensives Spiel. Es war schnell von Anfang an. Das hat richtig Bock gemacht. Also Das war ein richtig geiles playoff für hockey schon im ersten
1: Spiel. Sag mal, wenn du das schon ansprichst, ich finde das jetzt sehr interessant, kommt mir tatsächlich gerade erst, natürlich auch ob
2: der Kürze der Serie. Ja. Da kannst du natürlich deine Top-Reihen enorm forcieren. Ey, richtig. Iserlund hat auch mit drei Reihen gespielt. Ab dem äh, zweiten Drittel sind nur noch drei Reihen aufs Eis kommen Und ähm, ja, die haben aber davor schon viele Spiele gehabt, muss man sagen. Ein paar Spieler von denen sind auch angeschlagen. Ähm ja, es ist, du kannst mit der Feuerwehr spielen, keine Frage. Ich glaube, das werden auch einige Mannschaften machen, wenn es darauf ankommt. Ähm müssen, Weil ja. du halt einfach nicht so viele Spiele theoretisch gehen müsstest. Ja. Aber wenn man ganz ehrlich zurückdenkt, ähm das hat man doch zuvor auch schon gesehen hin und wieder, dass, dass Mannschaften, die nicht zu tief besetzt sind, auch im Viertelfinale voll reingehen, weil sie sagen, was soll ich denn warten? Ich kann doch nicht fürs Finale planen, wenn es mich im Viertelfinale deshalb rausholt. Deswegen, deswegen ja. machen die, die Entscheidungen schon manche früher. Aber das kann sie theoretisch auch weit bringen. Ich sage immer wieder. Aber es
0: ist schon weniger taktieren auch da, weil die Möglichkeit kaum besteht in der Serie. Ja, ich, ich bleibe In der 7 Serie kannst du ja auch mal sagen, pass auf, einer hat vielleicht ein ganz leichtes Ziehen irgendwo, lass jetzt ja mal raus, nee. jetzt machst du es halt nicht. Jetzt kannst du es halt gar nicht machen.
2: Ich finde die Playoffs es ist das selten, ja. dass da einer rausgeht. Ich glaube, jetzt ist es äh, auch so, was ich immer sage, du brauchst momentan, wenn ein Teuter dir heiß läuft, und, und ein Stürmer oder zwei Stürmer, dann kannst du mit den drei Spielern in der Kürze der Zeit kannst du Meisterschaft holen. Ja. Das wird normalerweise nicht geben, normalerweise wenn man zurückdenkt, so Spieler, dass sie wirklich vom vom Viertelfinale bis ins Finale konstant punkten oder oder Torhüter, die es komplett konstant durchschaffen. gibt es kaum, also Aus, Ausnahmen ganz ganz wenige. Normalerweise was man aber oft sieht, das sind so erfolgreichen Mannschaften Immer eine Sturmreihe oder mal ein Torhüter, genau für eine Serie verantwortlich war, der die dann mehr oder weniger ja. allein gewonnen hat. Hast absolut recht, genau so ist es. Das
1: ist eigentlich so, so das Ding, dass du immer eine andere Reihe hast, die pro Runde in den Playoffs dann raussticht. Genau, und, und so war es auch bei den erfolgreichen Mannschaften, so ist es eigentlich fast bei jeder Mannschaft. Das ist natürlich diese Länge der Playoffs. Und
2: das sind zum Teil dann früher im Viertelfinale sieben Spiele gewesen. Ja, da bist du jetzt übrigens schon im Finale. Da kannst du schon Meister sein. Oder durch, genau. Ja, stimmt. Und, und deswegen glaube ich du, du brauchst dieses Jahr nicht so viel also wenn da einer vor allem Torhüter Torhüter sind in dieser Kürze die, die sind die entscheidenden Leute ja. wenn da irgendeiner heiß läuft so, so weiß es jetzt ich habe das Spiel nicht ganz gesehen ja weil ich natürlich mein Spiel kommentiert hat aber so wie zeigt der hat viele Schüsse bekommen wenn ich jetzt nur statistisch anschaue die Möglichkeiten die haben als Mannschaft wohl sehr geschlossen gespielt die zehn Stunden, was ich mir angeschaut habe bisher muss man sagen haben die insgesamt sehr gut gespielt nach vorne wie nach hinten das war vielleicht eine der besten Teamleistungen von Ingolstadt insgesamt aber aber wenn du dann hinten auch noch einen Torhüter hast, der dann, auch wie Jeneke übrigens, ja. der dann, äh, bleibe ich kurz bei meinem Spiel ist, wo ich gesehen habe, äh, zwei Minuten vor Schluss, mit weiter allein vom Tor äh, und, und, und holt das Ding da raus, das ist halt dann, was, was du brauchst in dem Moment.
0: Ja, und auch nochmal für Iserlohn so ein ich weiß nicht, wie man das nennt, aber schon auch so ein mentaler Push, du rutscht noch rein in die Playoffs mit dem letzten Spiel, also bist immer so an der Kante, klappt's, klappt's nicht, gut, dann haben sie es relativ äh, souverän ja gelöst ähm, an diesem letzten Spieltag, äh, stand ja nicht
1: großen in Gefahr. Aber, darf, du hast einen fließenden Übergang auch, genau. weißt du? Von diesem letzten Spieltag, ja. diesen Push, du bleibst oben, weil du fährst am nächsten Tag schon, schon nach Stimmt. Berlin, ja. spielst zwei Tage später. Wir hatten ja auch immer diese, diese Sache mit der, den Pre-Playoffs, ich nenne sie jetzt mal wieder so. Das ist eine weil Woche mich, Pause dann. Wenn die erste Playoff-Runde irgendwie aufregt als Wort auch, hast ja immer eine, eine Woche Pause auch gehabt als, als top 6 team Ja. Regt mich schon lange auf übrigens. Ich, ich finde beide -Runde. Namen aber nicht schön übrigens. <lacht> Aber ist ja das Offizielle. Ja. Aber es regt mich immer auf, seit es offiziell erste Playoff-Runde ist.
2: Da möchte ich kurz einhaken, dann da. Das ist ja eine ähnliche Situation gewesen. Ich meine, Mannheim zum Beispiel wusste schon lange, dass sie Erster sind. Da ist ja irgendwo ja, die hundertprozentige Konzentration bei den letzten Spielen raus. Das gleiche für Berlin, ich wusste schon lange, dass sie Erster sind. Ja? Bei Ingolstadt war es sehr deutlich zu kennen, da habe ich am Schluss noch ein Spiel gehabt. Wo man es auch wirklich gesehen hat, ja, da waren nicht alle so konzentriert. Die Spielweise der, des Teams insgesamt geschlossen war nicht da. Bei Bremerhaven, da war Urbass raus. Das muss man sowieso dann immer extra sehen, diese Mannschaft. Ich hatte Urbass. Ohne
1: Urbass Ur und Jeklitsch. Ja. Komplett andere Mannschaft.
2: Und auch dann. da war es relativ lang klar, dass sie drin waren. Und das war schon die Frage, wie der, wie der, wie der Sesh vorher richtig gesagt hat. So Mannschaften wie Straubing und Isl, und die jetzt in der Endphase nur einen brutalen Push gekriegt haben, weil sie auch gerade in die Top 4 reinkommen sind, da wo die ganze Druckphase, die Playoffs und die Konzentration schon angeschaltet war. Wie werden die Teams, die es vielleicht mal kurz ausgeschaltet haben, da reagieren? Also wie gehen die damit um? Können sie es wieder einschalten? Und da muss ich sagen, ja... Ingolstadt hat es sehr gut gekonnt. Ja. Ähm, auch Berlin ist das Spiel, was ich gesehen habe, Berlin ist sehr, sehr konzentriert in diese Partie reingegangen, aber sie waren nicht so konstant wie sonst. Sie haben insgesamt über 60 Minuten nicht so konstant und nicht so bedingungslos im System gespielt und das hat dann vor allem der Top-Reihe und eben die Überzahl, also ist ja noch nicht das Spiel in Überzahl geworden, die haben zwei Treffer in Überzahl gehabt, eigentlich drei, so wie ich sehen. Weil beim einen, da war der Spieler drei Sekunden auf Meister. Es gab von der Bank kommen, hat seine Positionen nicht gehabt, dass er das Tor gefahren Ist eigentlich ein, ja. zählt nicht taktisch, äh, zählt nicht statistisch, ist aber eigentlich einer. Und da war der Unterschied letztendlich da. Und ähnlich war es in Straubing, wenn ich auf die Statistik schaue, auch da von drei Möglichkeiten nutzt Straubing zwei in Überzahl. Und das äh, bei einer Mannschaft, die Unterzahl das ganze Jahr Mannheim äh, äh, hervorragend ja, ist. Stimmt. Wie lange waren die zwischendurch?
1: Die waren fast 80 Minuten mal äh, geschlossen jetzt zum, zum Ende der Saison aus, ohne Gegentor in Unterzahl und so Sachen. Also. Ja, aber eins würde ich noch anfügen, weil du das äh, erwähnt hast, gerade
0: mit ähm, einem Team bekommt ein Push, die Mannschaften, die vielleicht überhaupt jetzt nicht damit gerechnet haben, es doch noch zu schaffen, dann haben sie ähm, nochmal Lauf geschoben in dieser Verzahnungsrunde, wie zum Beispiel Straubing. Aber was wir auch schon gesehen haben, weil wir waren ja auch vor kurzem noch in Ingolstadt in dieser Phase, wo es dann schwer war für die, weil da waren sie ein bisschen eingefahren auf Platz drei, was machst du noch, Coach denkt vielleicht lieber sogar drüber nach, ein paar Spieler zu schonen, aber letztlich hatten die ja, und das war auch mal so eine These von dir, hatten die so eine Art Delle ja. vor den Playoffs ja. und haben sich diese Auszeit vielleicht zur richtigen Zeit genommen und ich sagte dann zu dir, ja guck mal München, die haben jetzt nochmal mega Tempo aufgenommen, als sie diese Siegesserie von neun Spielen en Block haben und dann irgendwie neun von elf gewonnen oder was in den letzten sowas in der Richtung auf jeden Fall diese neun am Stück, wo du gesagt hast, ey, die werden ja super prepared, die kommen ja genau richtig in Fahrt und haben das so abgestellt, was vorher auch mal eine Zeit lang nicht so gut war, gerade defensiv in die Playoffs rein. Da hast du noch gesagt, vielleicht zu früh. Und das fand ich gute Frage. Sagen, es war ja, nur eine Frage. Man, sowas nicht, genau, man, man kann, kann es nicht Man kann es nicht feststellen. Ja wissen, ja, nein, nein, genau. absolut. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich, es ist ja nur eine Überlegung, eine These, genau. dass man ein Gefühl dafür hat. Was ja eh schwer ist im Sport. Äh, äh, genau wie du gesagt hast, es kann ein Gefühl sein, dass vielleicht nur zwei, drei Leute funktionieren müssen in so also einer Mannschaft und auf einmal ratterst du da durch. Und so kann es ja auch ein Gefühl sein, dass München vielleicht ähm, einen Peak hatte. Hätten sie den jetzt in der Phase, dann ratterst du eben auch da durch mit äh, sechs, sieben, acht Spielen. Aber man muss auch mal anfügen, wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber sie haben halt auch in der Saison gegen Ingolstadt sich schwer getan und nur ja. jetzt äh, ein Spiel von fünf insgesamt gegen die Panther gewonnen.
2: Und ich muss auch eins sagen, bei München es fehlt dir in den Playoffs immer so einer wie Patrick Hager, weil es für mich ein Aggressive Leader ist, der ja. fehlt einfach. Die Mannschaft ist unheimlich tief besetzt, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das ist, das ist ein Spieler, der, der dieser Mannschaft einfach fehlt. Und mit Vogue hast du, ich, ich sagte es seit mehreren Jahren, das ist für mich so ein Antreiber, das ist eigentlich der Motor auch. Doch das allein, wie da schon die ganze Zeit rennt, was in der Gegend drauf ja. ist. Und noch ein Mittelstürmer, damit fehlen da zwei Mittelstürmer. Ah, Übersicht. Also das kommt jetzt hier noch hinzu. Jetzt gehe ich mal ein bisschen tiefer drauf ein, auf diesen Lauf, den man zum Teil hat als Mannschaft. Wenn du so einen Lauf hast, und jetzt spreche ich bewusst nicht von München, also jetzt bloß mal insgesamt. Man hat man einen Lauf, der geht dann über sieben, acht Spiele. Und am Schluss raus, denkst du dir als Mannschaft, du, du lachst als Mannschaft zum Teil im Bus drüber, <lacht> jetzt haben wir 4-1 gewonnen, Ey, wie haben wir die Tore eigentlich geschossen? Mhm. Und du haust auf irgendwelche Scheiben drauf und die springen irgendwo und das Latte rein und sonst was. Und das geht und von hinten raus geht der Rückhandpass Und in dem Moment, wo du vielleicht noch diese Siege einfährst, arbeitest du in Wirklichkeit aber schon gar nicht mehr so hart und hast die, diese Kopfdisziplin nimmer. Ohne dass du es hundertprozentig mitkriegst, weil du vom Ergebnis und vielleicht auch das Umfeld vom Ergebnis geblendet ist. Und dann, wenn du aber anfängst zum Verlieren, dann merkst du auf einmal, oh, ich muss wieder härter arbeiten. Mhm. Und dann bist du aber so weit weg, dann musst du dir das Ganze wieder erarbeiten, bis du das erstmal wieder Erfolge siehst. Das kann auf unheimlich lang dauern. Deswegen gibt es manche Mannschaften, die wirklich so lange Hochserie haben und dann Runterserie haben, weil die das selber im Team möglicherweise nicht so einschätzen. Ich sage bewusst, das hat nichts mit München zu tun. Nee, nee, ist ich aber super da spannend. Super hier, spannend, weil das stimmt. Ich wollte es hier bloß mal explizit erklären. Ja. Und deswegen... Auch nochmal zurückgehen, jetzt gehe ich auf Ingolstadt ein. Die waren lange im Niemandsland. Das ist sehr undankbar, im Niemandsland zu sein, wo du dir denkst: So, oh, jetzt sind es noch fünf Spiele hin. Eigentlich muss ich mich noch gar nicht konzentrieren auf die Playoffs. Aber eigentlich ja schon. Und überhaupt wollen wir sowieso im System spielen. Aber ein Tor wäre auch nicht schlecht, wenn du schießen wird. Man hätte ja eins mehr für die Statistik. Es würde auch niemand
1: sagen: Wir schonen uns, unserem. wir spielen auch, da nur halbgas nein, nein, das nein, das ist sind auch Gedanken. Unterbewusst. Die ja. Unterbewusst ja.
2: macht. Das ist ja nichts gesteuert. Man, wird, man versucht das ja schon rauszunehmen. Aber da passieren einfach gewisse Zweifel man muss ich ja nicht, und oh, gehen wir den Weg und so weiter. Und trotzdem ähm, bin ich beeindruckt, wenn dann Mannschaften nur ne, wirklich die Qualität haben, wenn es darauf ankommt, wie ein Lichtschalter das ein- und Aus zu auszuknipsen. Zu das, das können wirklich nicht viele. Und erinnere dich jetzt mal, jetzt gehe ich ganz weit, mache ich jetzt eine Parallele, an Weltmeisterschaften zurück, wo Team Russland, und wir schauen das unheimlich gern an, in der Vorrunde gemeint hat, gegen die kleinen Nationen ist es alles wurscht. Wir brauchen gar nichts machen und dann ist es darauf angekommen, dann konnten sie ihr Spiel nicht mehr einschalten. Schalter war nicht da. Schalter nicht gefunden. Ist es ist, ist tatsächlich, ist Russland passiert das öfter. Ist schon öfter passiert. Ist schon öfter so. passiert, ja, ja,
0: tatsächlich. Aber wenn sie einen Schalter finden, ist der dann auch durchaus...
2: Absolut, ja. wenn die einen Schalter finden, dann haben die einen Strahler, die, da gibt ja keine Sonnenbrille, da, äh, da haut es da die Augen raus.
0: Aber es ist super, was du sagst, weil das ist, finde ich, so das Gefühl, was man so hat, wenn man mal Sportler war, genau das ist es, nämlich du weißt eigentlich schon, dass du über die Kante, wo der Lauf automatisch funktioniert, drüber bist. Ja. Ja, und du weißt es, nur die anderen wissen es noch nicht, deshalb ja. gewinnst du doch diese ja. Spiele. Und Richtig. dann irgendwann findet aber einer dieses Rezept, weil sie merken, okay, so gut sind die heute gar nicht. Das ist total spannend. Das habe ich auch gestern beim Fußball auch gefragt, den Trainer der Löwen, Michael Kölner. ich sagt, gesagt, die hatten auch so einen Lauf, jetzt vier Spiele gewonnen, rangerobt wieder Aufstiegsgedanken und alle sind total euphorisch, dass ich so gesagt habe, pass auf, ihr habt einen Lauf und in dem Moment gibt es Dinge, die funktionieren automatisch, die du als Trainer auch siehst, weil du gewinnst auf einmal einen Zweikampf, du stehst gar nicht so gut im Raum und trotzdem ne, Funktioniert dein Pressing irgendwie und manchmal weißt du als Trainer, merkst schon schon, ah, aber so hundertprozentig wie vorher ist das nicht, da fehlt irgendwas, äh, wo besteht da die Gefahr ne? und genau das ist das, das ist, das ist echt ein Phänomen, ähm, was man manchmal gar nicht so erklären kann, aber äh, da kippt schon irgendwas, obwohl du immer noch Spiele gewinnst, äh, super, super ja. spannend, das ist, da, das ist da spannend. kommt diese Psychologie äh, ins Spiel beim Sport, das ist völlig
2: verrückt. Und wenn dann natürlich der Druck noch dazu kommt und jetzt kommen wir wieder zurück auf unsere Serien, ja. weil es eben nur äh, Best of Three ist, das heißt, der nächste Sieg ist ja jetzt noch mehr Druck. Äh, das ist auch interessant. Ich finde diese Brisanz von dem Best of Three, die finde ich schon sehr spannend. Weil du ja, äh, du hast ja gar keine Möglichkeit mal zu sagen, mal Drittel zu sagen, oh, schau es mir mal an oder irgendwas. oder Viele <lacht> kennen es natürlich
1: ab. auch, viele Mannschaften kennen es ja. Durch die pre playoffs die in den letzten Jahren gespielt wurden. Auch die waren immer best of three. Das ist richtig. Also als sich die letzten beiden Mannschaften fürs ja. Viertelfinale qualifiziert haben. Wir haben da auch schon brutale Dramen erlebt, keine Frage. Dass das äh, genauso spannend sein kann, so eine Serie, wie eine große in Anführungszeichen-Serie auch, steht komplett außer Frage.
2: Ja, und insgesamt muss man es damit herunterbrechen, auch wenn jetzt momentan. Wir sind Mittwoch, der Druck äh, unheimlich hoch ist bei Mannheim, äh, bei Berlin und bei München. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, wie oft haben die denn zwei Spiele in Reihe verloren? Weil das ist es nämlich jetzt, was, was jetzt äh, anstehen würde und dann kann man erstmal weiterschauen nach dem dritten Spiel und da kann ich dir sagen, das ist nicht so oft gewesen. Ja. ja? Also insofern äh, haben sie natürlich schon eine Qualität, die haben eine Qualität, die sie zeigt haben, aber ob sie die jetzt genau jetzt hier abrufen können oder ob da der Erra Überraschungsmoment und dann das, der, 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 die gewonnene Energie von den vermeintlich kleineren Teams Ja eine Größe ist, das ist die große Frage. Und das ist auch wirklich, das finde ich schon sehr, sehr spannend dieses Jahr. Absolut. Also das ist wirklich was, wo ich wahnsinnig spannend finde. Es ist einfach mal komplett anders. Ähm, klar, ich bin bei jedem, der sagt, Best-of-Seven-Series uh, ist is fair, uh, ist das is, is was man auch sehen möchte, weil so in, in diesen Serien dann Geschichten passieren ja, und, und sich, sich entwickelt so, sich so, so viel. Gute Sachen, ja. ja, das hast du aber beim Best of Five auch nicht so, sondern Best of Seven ist das dann stimmt. wirklich das. Ich finde es ist Best of Five echt spannend dieses Jahr mal so zu sehen, weil es trotzdem es ist ein wahnsinniger Mindfuck und deswegen finde ich echt spannend. Es ist einfach so viel Druck da, wo ich echt ich, ich, ich finde es wahnsinnig spannend, wie Spieler damit umgehen, wie, 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 wie Spieler das verarbeiten und versuchen da ihre Leistung rauszubringen. Also ich habe da höchsten Respekt.
0: Ja, absolut. Und äh, die ganz große Chance für das eine oder andere Team, sehr, sehr weit zu gehen, vielleicht sogar bis es zum Lohn, Ende ja. Bremerhaven.
1: Absolut. Who knows? Ja. ja. Aber
0: das ist nur der Stand der Dinge, denn äh, während wir sprechen, äh, kann sich erst dann oder während wir gehört, Wir, werden, sind. gehört Wir, sind, werden. Sind.
2: Wir sind morgen bei Ingolstadt gegen München.
0: Das ist richtig. Weißt du. Bannermann, mein Nachname. Genau, ja. Ja. Genau. ja, ich freue mich. Sag, sag ich jetzt
1: einfach so. Ich merke es. Ja. <lacht> genau. Ich lasse aus.
2: Du, lasse du aus, machst Pause? Ich, ich, ich mache drei?
1: Nationalmannschaft am Wochenende. Ah, sehr schön. Ja, die habe ich ja so gern.
2: Wie weit ist der Kader schon von den äh, Slowaken, weißt du was, schon? Nee, oder ist noch nichts ich bekannt bin gerade worden? in einer anderen
1: Sportart drin tatsächlich, deswegen äh, okay. geht das erst am Donnerstag für mich los. Also
2: okay. Ja, ich und. bin gespannt. Also es gibt ja insgesamt drei Phasen, das heißt auch, ähm, das ist immer so, ein paar Tage nachdem letztendlich äh, entweder das Viertelfinale aus ist oder das Halbfinale aus ist oder dann das Finale aus ist, gibt es wieder die Einladungen von Toni Söderholm, dem Bundestrainer, und dann kommen die neuen Spieler dazu. Also Oder auch unangenehme Gespräche für den
1: Bundestrainer, was ja, also es ist ja auch immer ist, dass man jemandem sagen
2: muss, du bist nächste Woche nicht mehr dabei. Genau, also der Kader, der jetzt steht, ist jetzt erstmal nur für die zwei Spiele und dann kommen theoretisch, so ist es geplant, neue Spieler dazu, ab nächster Woche dann Dienstag, also in einer Woche. Dann eben die Spiele ja. auch schon von ausgeschiedenen Clubs äh, vom Viertelfinale.
1: Genau, dann geht es äh, mit zwei Spielen gegen Tschechien in Nürnberg weiter und dann spielt man noch zwei Spiele auch in Nürnberg gegen Weißrussland. Das ist der Plan der Nationalmannschaft. Alles live beim magenta Sport. Verrückte Zeit momentan. Geile Eishockeyzeit, Passiert viel. Nicht und nur im Eishockey, wie der Sech uns... Äh, nee. Und es ist die schnellste Zeit. Anschaulich erklärt hat heute.
0: Nee, wirklich, das ist irre. Guckt euch mal die Highlights an. Also, dass du so ein Spiel noch verlieren kannst, ist es ist Wahnsinn. Ich finde das immer so krass, dieses Drama im Sport, sensationell. Wird uns wahrscheinlich auch äh, in der schnellsten Zeit noch begegnen. So ist es. The drama is about to come. Guckt rein. Und äh, vielen Dank hier fürs rein. Reinhören. Ja, aber in erster Linie... Guckt man sich ja Bilder an im Aha, Fernsehen. Fernsehbilder. Ja. ja. Und dann ja. hört man auch noch jemanden ja. sprechen. Also richtig. Ja. So ist es. Macht das. Also Klappe halten, Goldi. So ist es. Mach ich. Das Turntable hochziehen, bitte. Mach das ich. war's nämlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und schaut Playoffs. Penny DL live bei Magenta Sports. Tschüss.